0: Le problème de la culture pour moi, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui touche un peu au mouvement sectaire et à la sacralisation. C'est-à-dire qu'en fait, on, on intègre des personnages de diversité, mais du coup, ils sont intouchables. C'est-à-dire qu'ils sont parfaits, il n'y a pas de développement sur le personnage. Le personnage est déjà parfait euh, au début et il est parfait à la fin. Dans Gen ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'en fait, on a des personnages qui sont bien construits, qui ont vraiment un arc scénaristique, euh, qui sont intéressants. <musique>
1: Bonjour et bienvenue dans ce neuvième épisode de la Pause Pop où je vous retrouve en ce dimanche matin avec Romuald. Bonjour Romuald. Bonjour à tous et à toutes. Et Frédéric. Bonjour Fred. Bonjour à tous et à toutes. Alors ce matin dans la post Pop, on va vous parler. Ah ben il y a déjà Cowboy Étoile est déjà là dans les dans les commentaires. Bonjour Cowboy Étoile. Bienvenue parmi nous. Ça nous fait plaisir de t'avoir fidèle à l'émission. Donc aujourd'hui, je vous disais, on va vous parler de la série Gen V, qui est un spin-off de The Boys. Donc deux séries disponibles sur Prime Video. Euh, des séries sur la thématique des super-héros, mais des séries un petit peu particulières parce que euh, on n'est pas du tout dans le style euh, DC Comics ou Marvel. Là, on est vraiment dans, euh, j'ai envie de dire, le côté obscur de la force, c'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu on est euh dans une approche vraiment, euh, vraiment irrévérencieuse du, du super-héros, dans tout ce qu'il a de plus, de plus sombre, de plus... Euh... Ah, J'ai du mal à trouver les mots. Toi, tu saurais expliquer, je parie, Romuald, toi.
2: Ah Par définition, The Boys, et puis il y, y a une autre série éventuellement qui est irrémédiable, c'est le côté réaliste des super-héros. C'est-à-dire, si dans notre monde, il y avait des super-héros, comment ça fonctionnerait Comment se construit la société autour de gens qui ont un pouvoir. Et euh, tout le monde sait qu'un pouvoir absolu corrompt absolument.
1: Voilà. Ouais, C'est exactement ça. Voilà. Tu as, as parfaitement résumé. Euh, alors, première question, moi, c'est, avant qu'on rentre sur Genevi, c'est votre, euh, votre avis, ou plutôt votre historique par rapport à, à The Boys. Fred, je commence avec toi.
0: Euh, alors, moi, The Boys, j'en avais entendu parler par un ami qui était très, très fan des comics. Euh, et quand il avait entendu parler, justement, de l'adaptation euh, en live, en fait, il m'a dit euh, « Jamais ils iront jusque-là, euh, c'est euh, beaucoup trop trash, etc., etc. ». Euh, donc moi j'avais pas lu les comics, j'ai regardé The Boys, j'ai ai beaucoup aimé. Euh, et c'est vrai que j'en ai parlé justement avec, avec cet qui lui justement me disait « Ah oui, mais tu vois, ils ont, ils ont changé ci, ils ont changé ça... Euh, » Donc il y a eu beaucoup d'adaptations, il y a eu beaucoup de choses qui, euh, qui, qui sont différentes entre le comics et le, la version live, mais euh, moi j'aime beaucoup, c'est un peu frais. Il y a un, On peut faire un peu le parallèle entre Deadpool et, euh, et le, le, le reste de l'univers Marvel quand, quand Deadpool est arrivé. Sauf que là, c'est vrai que c'est euh, bah, beaucoup plus, ouais, plus trash et c'est vraiment... Et si les super-héros étaient en fait des, des pourris, quoi. Ouais. Voilà.
2: Et toi, Romuald, tu les as lus, les, les comics, ça Alors moi, je suis un fan de la première heure du scénariste, Garcenis. Donc j'avais lu tout ce qu'il avait fait avant, quand la série est sortie, je les ai suivis euh, en VO. Euh, donc ouais, depuis, euh, depuis le début, début. Et donc, euh, pareil, c'est-à-dire que quand tu veux adapter ça en série, alors après, c'est sur Amazon, donc euh, on attend pas mal. Euh, voilà, après, c'est-à-dire que je, je trouve que la série est frileuse par rapport aux comics, mais je trouve que la série amène un fond politique et sociétal qui est plus fort dans la, que dans le comics, où finalement, il nice, des fois, il fait des, et, des tomes pour se marrer. Voilà Lui, il en a marre d'écrire du super-héros et c'est juste se euh, euh, ce foutre d'eux, la série peut-être plus profonde. Euh, va plus loin très vite par rapport aux comics voilà je ne pas le comics à tout le monde la série si on a envie du thème je trouve que c'est un bon compromis avec des personnages développés différemment et je trouve plus, de manière plus fine mais Ennis est au contrôle aussi de la série et c'est fait par des gens qui aiment Ils, je crois que je ne pourrais pas me tromper je crois qu'il y a une partie des gens qui ont fait Preacher aussi dedans donc euh, voilà et Ennis moi je le connais pour Preacher par exemple hein, qui est quand même euh, très fort
1: alors, je te, je te rejoins, je vous rejoins même tous les deux là-dessus. Euh, moi, j'ai commencé uh, The Boy, je ne connaissais pas du tout le comics. Euh, J'en avais entendu euh, du bien pas avant que la série ne commence. Et euh, pareil, je me suis dit, bon, ils ne vont probablement pas être aussi trash. Et uh, The Boy, j'ai commencé parce que justement, sur ce, ce côté irrévérencieux, je veux dire, le tout premier épisode, les cinq premières minutes, elles commencent tellement fort avec ce qui arrive euh, au, au protagoniste principal du, du, de l'histoire, je, on, on, on commence pour ça, on reste pour le côté irrévérencieux et après, euh, non, on arrive, pardon, on rentre dedans par le côté irrévérencieux et on reste pour le côté politique dont tu parles, Romuald, qui est hyper, euh, hyper bien écrit, très intelligent, euh, assez fin. Et c'est ça qui est euh, absolument formidable. Il y a un, un, un parallèle entre d'un côté la, la violence extrême de The Boys et de l'autre. Euh, on va dire, la, la subtilité politique de comment des gens sans pouvoir manipulent des gens qui ont des pouvoirs et comment ces gens qui ont des pouvoirs enfin, en, sont venus des, des groupes psychopathes, finalement, euh, à cause de tout ça. Et alors, quand j'ai vu... Euh Là, du coup, je fais le lien avec la série Genvie. Quand j'ai vu arriver Genvie, quand j'ai vu l'univers, quand j'ai vu les premières bandes-annonces, quand j'ai vu un petit peu les, les, les premières têtes du casting, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va être Est-ce qu'ils vont vraiment réussir à faire quelque chose Est-ce que ça va être une série d'adolescents, etc. Et on en a un petit peu évoqué dans, dans le Continental, et là, je rebondis sur ce que tu avais dit, Fred, par rapport à ça, euh, quand on en avait parlé dans l'émission sur le Continental. Euh, moi, au début, la première chose que je me suis dit, c'est dans le, même, dit le premier épisode j'étais pas trop accroché. Je me suis dit, oh, ça va être encore une série euh, euh, sur les adolescents, sur les amourettes d'adolescents, sur les aventures d'adolescents. Ça va être chiant. Ils ont mis un petit peu de trash et de trucs euh, politiquement incorrects pour, pour essayer de faire le lien avec The Boys. Mais ça va pas être ça. Mais finalement, la série, elle va plus loin. Tu, tu peux en dire plus, Fred, toi, sur ta réaction Je me sais que tu avais eu à peu près la même réaction que moi.
0: Ouais, alors, euh, il y a... Enfin, moi, pour moi, pour parler de Genevi, euh, je... Je trouve qu'on est un petit peu obligé, enfin, et des qualités de Genvi, j'estime je, qu'il faut, faut parler un tout petit peu de la culture euh, dans le sens où en fait euh, pour moi vie réussit là où euh, beaucoup d'autres séries ont échoué. Euh, dans le sens où en fait on a une diversité qui est là mais le, le, le problème de la culture pour moi c'est qu'en fait il y a quelque chose qui touche un peu au mouvement sectaire et euh, à la sacralisation. C'est à dire qu'en fait on, on intègre des personnages de diversité mais du coup ils sont intouchables, c'est-à-dire qu'ils sont parfaits, il n'y a pas de développement sur le personnage, le personnage est déjà parfait euh, au début et il est parfait à la fin. Et il n'y a rien qui lui arrive forcément, c'est l'exemple un petit peu de, de Rey Skywalker dans, dans, dans les, les suites de, de la trilogie, enfin, de, enfin des, des, des films Star Wars, euh, et l'exemple le plus flagrant c'est Michael Burnham dans Star Trek Discovery qui, euh, voilà, qui est, qui est parfaite et en fait on, on, on essaye de rabaisser en fait, les autres personnages pour artificiellement donner l'intérêt en fait euh, à, à ces personnages-là. Dans V, ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'en fait on a des personnages qui sont bien construits, qui ont vraiment un arc scénaristique, euh, qui sont intéressants. Euh, moi, par exemple, l'un des personnages que j'ai le plus apprécié, en fait, c'est bah, le personnage de Ranman Demi. Jordan, je veux dire, <rire> mais euh, genre qui est parfaitement bien intégré, qui a une justification. Euh, chaque personnage est vraiment, on, on s'attache à eux. Euh, et et c'est assez fort en fait parce que euh, justement ça, ça monte un peu crescendo. J'ai juste été un tout petit poil déçu par la fin parce que j'ai trouvé ça un peu rushé, mais peut-être qu'on en parlera un peu plus euh, vers la fin oui, euh, bien justement bien. de, de, de l'émission si j'ai on fait une petite partie spoiler. Euh, mais justement en fait je, une autre chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'en fait à, à chaque épisode en fait je me disais mais... Qu'est-ce qui va se passer Et c'est ce que j'aime, moi, dans le divertissement, c'est en fait me poser la question, enfin, pas me poser la question, mais en fait, euh, avoir quelque chose qui soit intéressant, qui soit bien écrit, et où en fait, je ne sois pas en train de voir déjà des, des, à mille à l'avance, euh, exactement où ça va se finir et ce qui va se passer. Et, et là, j'ai trouvé justement que d'un épisode à l'autre, en fait, je me disais, ah, bah tiens, je sais pas ce qui va se passer, donc du coup, c'est frais, c'est surprenant, et c'est intéressant.
1: Même réaction pour toi, Romuald
2: Ouais, moi, c'est que sur le papier, la série, c'est... Euh toutes les raisons de ne pas y aller, c'est-à-dire un spin-off d'une série qui n'a rien, avec des ados, je m'en fous, avec euh, l'école, euh, voilà, euh, moi je viens de finir des séries euh, Warner avec Flash, tout ça, tout ça, et je me suis me bah, mais plus jamais, et puis c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a euh, un casting de personnages incroyablement écrit, on a euh, une histoire, il y a vraiment une histoire, la série est indispensable à The Boys pour moi, et il y a l'histoire des personnages, il y a l'histoire euh, des pouvoirs, et il euh, y a l'histoire dans l'histoire, c'est ce qui se déroule dans l'école, et ce que les gens découvrent. Et ensuite, effectivement, par rapport à Zoboi, je crois que ce qui est plus fort, c'est qu'on euh, a envie de savoir ce qui va se passer, on est surpris par plusieurs renversements de l'histoire. Et en plus, on peut le dire, quand même au départ, ils ont tous des pouvoirs plus ou moins pourris. C'est-à-dire qu'on se dit, mais qu'ils qu vont, pourquoi ils ont pris ça Et le pire, c'est que le pouvoir qui a l'air le plus mauvais, celui qu'on voit dès le départ, la jeune fille qui contrôle son sang, finalement devient clé dans l'histoire de Zoboi et se révèlent des pouvoirs, euh, les pouvoirs, tu te rends compte que si tu les donnais à des ados, ils ne maîtrisent pas forcément la puissance qu'ils en ont. Et en plus, la série, va parler de quelque chose, c'est euh, le coût des pouvoirs. Et euh, qu'est-ce qu'on fait avec, quand des gens ont des pouvoirs, mais qui sont ou dangereux pour la société, ou que les pouvoirs ne sont pas intéressants, mais dans le monde de The Boys. C'est-à-dire, dans The Boys, voilà, comment on traite, quand tu es une société, comment tu traites tes rebuts de fabrication, si on peut dire, tu vois. Donc, elle va très très loin... Dans euh, l'étude sociétale, le côté euh, euh, comment on gère les super-héros, les classements, euh, la popularité. Et à côté de ça, ils ont quand même à un méchant. Quelque chose de terrifiant qui ne peut être qu'utilisé dans The Boys. Mais bon, on verra en spoil. Alors, je, je vous rejoins complètement là-dessus. Euh, je te rejoins
1: aussi, Fred, sur l'aspect du gokisme. Euh, je vous le dis clairement, moi, quand j'ai vu arriver euh, les personnages les uns après les autres, si ça c'est le côté woke de la force, c'est-à-dire on coche les cases, voilà. On a le personnage noir, on a le personnage euh, euh, latino, euh, asiatique, etc. On a même le personnage qui est trans, pour le coup, de la, avec le ranma ennemi. Et même on la personnage... L'héroïne, quand elle est arrivée, tu sais que c'est l'héroïne juste par sa couleur de peau. On, on en est là quand même aujourd'hui, c'est assez terrible quand même, il faut, faut le dire. Et finalement, non comme tu l'as dit, c'est hyper intéressant parce que euh, ce, ce personnage principal, qu'on pensait hyper lisse et qu'on va se dire bah, c'est la, la, la gentille etc, non, elle a des motivations elle a une, une ambition personnelle et, et elle va aller, euh, elle va faire des choses sur, on, au, auxquelles on s'attend pas du tout. Elle va faire des choix auxquels on s'attend pas. Et, et c'est ça qui est hyper intéressant. Là, on se dit, on est vraiment dans The Boys. On est vraiment dans de la psychologie, enfin euh, euh, pas de pas de pas de bas étage. On est, c'est creusé quoi. Les personnages, ils sont creusés. Ils ont euh, leur propre euh, agenda et euh, qui correspond pas à celui des autres. Et c'est ça, moi, qui m'a vraiment passionné dans la série, c'est de voir l'évolution des personnages euh, euh, qui allait crescendo et chacun qui commençait à trouver ses marques. Jusqu'au moment à cet avant-dernier épisode, alors je rentrerai pas trop dans les détails, où là je me suis dit, mais en fait je, re je regarde une série X-Men que j'aurais voulu voir, parce que là on est carrément dans euh, euh, chacun qui choisit son camp, à savoir euh, le camp, on va dire universaliste, un petit peu à la Charles Xavier où on va se dire bah, comment des gens avec des pouvoirs vont pouvoir euh, bah, s'intégrer dans la société, vivre avec les autres, etc., etc. Et puis de l'autre côté le le, le camp Magnéto, euh, qui est hein, plutôt, ben, on est une, une race évoluée de la race humaine, on est supérieur, on doit dominer le monde. t'as ressenti ça toi aussi, Fred
0: euh, Oui, oui, j'ai vraiment ressenti ça. Enfin, comme tu dis, le, le rapprochement avec X-Men et justement le camp Magnéto, Xavier, peut-être un peu moins Xavier, mais, mais plus Magnéto. Et, et à la limite, je trouve ça mieux amené dans Gen v que dans, dans l'X-Men, dans le sens où, en fait, si tu regardes en fait, l'approche de Magnéto, Enfin, dans Gen V, en fait, il y, y a vraiment ce côté persécution, c'est-à-dire qu'en fait, tu regardes les, les, les deux personnages qui incarnent un petit peu ça. Enfin, je ne vais pas les nommer, mais il y a deux personnages qui incarnent un petit peu ce, 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 ce mouvement. Euh, C'est des personnages qui ont été utilisés, qui ont été torturés, qui ont été... Euh, qui, qui se sont fait complètement... Euh, comment dire... Euh, qui l'ont eu dans l'os, quoi, on va dire et qui ont, qui ont une, une, une motivation réelle de pouvoir, enfin euh, de, de se rebeller et de se dire « bah non, euh, c'est pas à nous de, de subir, c'est pas à nous de nous, de nous faire torturer, c'est nous qui allons prendre le pouvoir ». Et, et je, je rebondis juste sur un autre truc, c'est que euh, l'une des choses que j'apprécie, c'est qu'en fait, pour, sauf, sauf, euh, sauf à la fin en fait, il y a, y a vraiment personne qui est épargné en fait dans, dans la série, et j'ai bien aimé justement que quand on regarde le management de, de, de l'université de, de Godolkin et aussi de Vought, il euh, y a ce côté, euh, comment dire, euh, hypocrite de, des médias et, euh, et un petit peu de la gauche américaine, enfin je veux dire, la, et la gauche et la droite en, fait, en prennent pour leur grade, mais justement il y a ce côté un peu hypocrite de « ah mais regardez, nous on est pour la diversité, machin, etc. » et en même temps tu te rends compte que c'est juste un argument de marketing marketing, que c'est vraiment genre comment est-ce qu'on peut se servir de ça pour notre profit à nous en fait. Donc, euh, donc du coup, comme je dis, tout le monde en prend pour son grade et ça j'ai trouvé assez, euh, assez bien écrit, assez intelligent.
2: Et toi, Romu Ouais, en fait, euh, si on parle avec X-Men, ce qui manque, c'est un Xavier. C'est-à-dire que c'est un univers où il n'y a pas de Xavier. C'est-à-dire que quand les gens sont bons, ils le sont euh, parce qu'ils pensent que c'est bien, mais ils peuvent switcher à tout moment. Il n'y a pas un côté vraiment, on bons pour être bons, il y a une croyance forte. C'est-à-dire que chacun se dépatouille un peu dans le monde avec ses moyens. Et euh, ce monde est très proche du nôtre, c'est-à-dire qu'il est, qu il est, euh, il est euh, mercantiliste au, au bout des ongles. Dans, la... dans comment les étudiants sont contrôlés comment les étudiants Et il y a tout un jeu des réseaux sociaux de l'image, du classement enfin, c'est la star quand même des, des super pouvoirs hein. on est d'accord donc euh, ce qui est bien de The Boys malgré tout c'est rien... une série où il n'y a jamais quelqu'un qui vient sauver l'affaire c'est qu'il n'y a pas de... de blanc de noir, tout est gris avec des grandes nuances de sombre
1: voilà. ouais, c'est exactement ça euh, Est-ce que vous voyez des choses à dire par la partie spoiler
2: euh, euh, plaisir, Non, on peut quand même dire que la série est, est belle. Bon, bien écrite, on l'a dit. Les effets spéciaux, ça marche pas mal. Il y a des moments où c'est un peu moins bien, mais par rapport à tout ce qu'on vient de se farcir, c'est vraiment bien quand même. Il y a des moyens. Voilà, C'est-à-dire en est quand même arrivé à un moment où déjà quand c'est pas trop moche à l'écran, t'es content. Il y a des fois c'est moins bien, des fois c'est bien. Et puis... Euh, c'est une série peut-être finalement qui est ambitieuse sans, sans avoir de, de grands euh, grand messages autre que le fait de poursuivre The Boys, c'est-à-dire d'aller euh, au bout d'un univers où il y a des super pouvoirs, qu'est-ce que ça donne Et des fois juste ça c'est bien, on se disait des fois on manque de directrice dans d'autres dans séries ou de, de showrunners, là c'est quand même extrêmement écrit, c'est mené. Euh, on peut aussi dire peut-être que les acteurs jouent très bien, moi je trouve vraiment qu'ils jouent très très bien, et avec plutôt de la, la nuance et que euh... finalement, on se marre bien aussi. Il y a quand même plein de moments où on se marre bien, tout en ayant des moments où on est comme super choqué. Et c'est agréable, cet équilibre. Il n'y a pas de l'humour que pour l'humour, mais ça marche bien. Et en même temps, il y a beaucoup d'émotions. Euh, on peut être choqué, on peut être touché par des scènes. Et euh, ça m'a fait du bien. Ça... J'ai trouvé ça rafraîchissant. Tu vois, ça... ça manquait un peu dans le monde du super-héros en ce moment. Oui, pour toi, Fred.
0: Ouais, je vais rebondir sur ce que disait Romuel dans un autre épisode, euh, c'est que c'est vrai que quand on compare, enfin sur, sur l'épisode du Continental, c'est vrai que quand on compare à ce qu'on a euh, en ce moment en termes de production euh, et euh, filmique et euh, télévisuelle, il y a beaucoup... Enfin, la qualité n'est pas terrible, en fait. Enfin, je parle de la qualité globale n'est euh, pas terrible. Donc, c'est vrai que quand on voit un, une série comme, comme v, euh, bah tout de suite, en fait, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, euh, je... Voilà, ça fait plaisir. Et après, j'ai rien d'autre à dire que, que Hormel n'a pas, a pas dit euh, avant. Je, je, je rejoins sur le reste.
1: Euh, ben, je vous rejoins. À, euh, les, les acteurs, il n'y a personne de connu. Il ah, bon, y a le fils de Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger. <rire> voilà. Euh, mais à part ça, bon, il n'y a, y a aucun acteur connu, ils sont bien, ils sont bien à leur place. Euh, comme je l'ai dit quand même au début, euh, c'est vrai que le, le premier épisode peut faire peur par certains aspects sur le coup... Euh le côté euh, série d'ados, etc., euh, avec euh, voilà tout ce qu'on peut retrouver dans d'autres séries de Netflix, où, qui font, qui produisent beaucoup de séries de genre. Mais c'est pas du tout ça. Tout de suite, on passe à autre chose. On passe à The Boys. On reste dans l'univers de The Boys. Il y a d'ailleurs une connexion avec les séries de The Boys, euh, avec des événements qui se sont passés dedans. j'en dis pas plus. Et euh, je trouve ça super intéressant. Euh, alors tu, Du coup, on arrive déjà en fin d'émission. Est-ce que vous avez des choses à rajouter Est-ce qu'on passe à une Est-ce que vous avez des choses à spoiler Est-ce que vous voulez aller plus en profondeur ou pas, Fred
0: alors, euh, perso, moi, j'aurais des choses à dire, mais euh, c on rentre dans la partie spoiler. Vas-y, on, va, euh, on y va,
1: on y va, on y va. On y va, on peut spoiler, tu peux y aller. Ok. Euh,
0: donc, moi, en fait, j'ai ai beaucoup aimé l'écriture de, de la série. Il y a juste la fin, en fait, qui m'a un petit peu déçu. Parce qu'en fait on voit que ça monte crescendo euh, de plus en plus et euh, en fait je me disais putain c'est... Moi je me souviens que j'ai regardé la série vendredi euh, donc, euh, sur sur le trajet pour aller pour aller au boulot donc j'ai arrêté en plein milieu. Et en fait quand j'ai arrêté il restait 22 minutes et je me disais mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans les 22 minutes qui restent euh, Et donc j'ai regardé euh, après le, le, le soir et donc je voyais en fait que ça, ça montait, ça montait. Je me dis euh, ils vont pas oser quand même et c'est vrai que quand on voit Homelander qui arrive et qu'on le voit se, se, se retourner contre contre Marie, j'ai dit, oh la vache, même juste avant ça, en fait, quand, euh, quand on voit euh, Jordan qui est sur le point de se faire euh, manipuler mentalement, et euh, je me disais, bah, il va y avoir un affrontement entre Jordan et Marie, et Marie va être obligée de, 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 de le tuer. Euh, je me disais, oh là là, c est, c est, ce serait quand même, quand même assez fort. Et le fait que en gros... Euh, il n'y a personne qui meurt, euh, j'ai trouvé ça un petit peu, enfin ils l'ont vraiment joué safe et en plus de ça en fait moi je reste convaincu qu'en fait la toute dernière scène, enfin quand je dis la toute dernière, je ne parle pas du post-crédit avec, avec Butcher qui arrive, mais en fait la, 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 la scène où euh, on voit tous les, euh, tous les quatre qui sont euh, internés, je suis sûr et certain que c'est un reshoot. Parce que euh, je pense qu'en fait ils ont dû se dire ah bah non finalement on va peut-être pas on va peut-être pas finir sur un truc aussi trash que ça euh, peut-être qu'en fait ils se sont dit que les, les personnages enfin euh, il y avait une bonne réception des, des, de la série des personnages euh, par le public et tiens bon, on va peut-être les garder sous le coude histoire de mais, euh, mais... Voilà, pour moi, ça a été rushé en fait, à la fin et je, je reste convaincu qu'ils en fait, n'avaient pas prévu de finir la série comme, comme ils l'ont fini. Et, et je trouve ça un peu dommage parce que là où en fait, ils ont pris beaucoup de risques et euh, ils ont été assez loin en fait, dans, le, euh, dans le traitement de l'histoire, dans le traitement des personnages, euh, pour moi, en anglais, j'appellerais ça un cop out quoi C'est-à-dire ont dit ah, « bah, euh, on me t'en touche
2: ». Euh,
1: tu ressens la même chose, toi, Remu
2: Alors, je, je suis embêté. C'est-à-dire que je me suis posé la question. Alors, tu vois, quand arrive... Euh... Euh, je mangé manger son nom. Homelander, ouais, j'étais en train de. <rire> j'ai eu le nom anglais simplement. Et qu'il il tue tout le monde. Ça aurait fini là, c'était grandiose, mais il fallait qu'il y ait quelque chose derrière. Donc la question que j'ai, c'est simple. Est-ce que finalement, euh, c'est pas le super cliffhanger de les mettre dans une pièce qui n'a pas de porte Et ça veut dire que, ou c'est incorporé dans The Boys, ou il y a une saison 2, mais ça veut dire que là, au niveau écriture-scénario, il faut qu'ils aient du lourd à vendre. Et ça, je ne sais pas. Mais en même temps, je me suis dit, tiens. Ils m'ont créé l'équipe des 4 Fantastiques. Est-ce que finalement, ça ne va pas être la seule équipe, quelque part, qui est euh, bonne dans l'histoire, tu vois Mais comment ils vont intégrer ça à The Boys Parce que là, ils sont, de toute façon, en liberté d'écriture. Hein. Ils ne suivent pas du tout le comics. Voilà. Donc, c'est comment il faut je vois The Boys Il faut voir s'il y a une suite. C'est-à-dire que là, ils sont avec une guillotine au-dessus de la tête de l'écriture. Qu'est-ce qu'ils font de ce bazar Parce qu'ils ont monté... Euh, tellement fort cette dernière image tu vois, c'est a été re ou pas mais elle est, elle est forte si tu n'en fais rien, ça fait retomber toute la série mmh. donc je, à, à je suivre je vais
1: rejoins totalement sur, le, sur ces deux aspects là euh, moi je n'avais pas forcément vu ce que, que toi tu imagines Fred avec le re-shoot etc maintenant, euh, maintenant que tu en parles effectivement on peut imaginer que c'est peut-être une scène qu'ils avaient gardée sous le coude en tout cas en se disant euh, bon si la série a des bons chiffres on la met si elle n'en a, a pas ben ça s'arrête sur la mort de l'autre la, la série, c'est les boucler en une saison, on n'en parle plus. Euh, mais effectivement, après, comme toi tu le dis, Romuald, euh, saison 2, euh, oui, j'ai envie de vous dire oui. Euh, moi, je suis partant pour une saison 2, si elle est aussi bien écrite, si elle est aussi profonde, si elle est aussi intelligente. Euh, mais euh, je ne signe pas non plus pour n'importe quoi. Là, euh, ça reste un danger. Euh, voilà, donc euh, je, je vous rejoins.
2: Et en même temps, euh, la série donne euh, l'arme nucléaire à The Boys. C'est-à-dire que là, cette fois, ils ont le moyen d'effacer les superbes. Ah oui, mmh. c'est vrai. Au moins, la série a servi à ça. C'est amener l'effacement des superbes, potentiellement, sachant qu'il y a Malorie qui est contre, mais Butcher, euh, pas sûr. Alors, <rire> Il y le... a de le... de fils... son fils, fin.
0: Ouais, ouais, mais je suis moi je suis pas forcément convaincu que Malorie soit contre, je... parce que sinon en fait elle se, se serait opposée directement au truc, elle aurait eu les moyens de de, de, de s'arranger pour que ça se fasse pas, c'est qu'elle décide de pas aider et, et et on joue un petit peu justement le, le pour le côté quatre fantastique avec avec les quatre euh, les quatre étudiants qui restent. Moi je ne les vois pas forcément du côté bien, et ça, ça rejoint ce que tu disais sur, sur le fait qu'il n'y a pas de Xavier dans, le, dans, dans, dans cet univers. C'est-à-dire que même Marie, en fait, tu la vois, qui, enfin, elle a envie d'éviter en fait, qu'il que, qu y ait un massacre qui soit fait, mais euh, concrètement c'est surtout quand euh, la responsable de vote lui dit euh, « si jamais tu l'arrêtes, euh, je te trouve ta sœur », que là elle se met vraiment à passer à, passer à l'action. Enfin, Il voilà, n'y a, a, a pas vraiment de bons personnages en fait, Donc, euh... après ce n'est pas forcément une critique mais, mais c'est vrai qu'on a plus l'impression qu'en fait les, les, les deux camps se retrouvent à s'opposer mais ils ne sont pas si éloignés que ça en fait.
2: Ouais. en même temps ce qu'a fait Vought c'est de les enfermer là, mmh. ça les met forcément en opposition à Vought maintenant, c'est oui. à dire qu'ils sont pris en blinder dans la tête, par les faits ce qui s'est passé les pousse à être en opposition maintenant. Ils n'ont mmh. plus le choix d'être en demi-mesure. Ils sont ennemis publics et même pire parce qu'ils ont été déclarés tués. Ouais. Mmh. Donc euh, ils ont le pouvoir de la clandestinité de ils ont le pouvoir de position. C'est-à-dire, quelque part, on a choisi pour eux.
1: Mmh. Et, et c'est vrai que je n'avais pas réalisé, c'est super intéressant euh, ce que tu dis, Romuald, par rapport au fait qu'il n'y pas de, de Charles-Xavier. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont choisi ce chemin-là sans mentor, sans personne pour leur montrer la voie. Euh, spontanément, même si tout n'est pas tout blanc ou tout noir, ils ont choisi un, un chemin un, un petit peu plus vertueux que les autres, en tout cas. Et euh, j'ai envie de dire spontanément, de par leur expérience, de par ce qu'ils ont vécu. Mais comme tu l'as dit, Fred, peut-être eux, ils n'ont pas vécu des choses aussi dures, aussi traumatisantes euh, que les autres. Enfin voilà, ça sera en tout cas mon mot de la fin. Vous avez un mot de la fin ou pas un Dernier avis à émettre, Fred
0: bah, J'attends de voir la suite, en fait, là la façon, enfin justement ça, ça, ça rejoint le reproche que j'avais sur la façon dont ça, ça s'est fini, c'est qu'en fait, euh, euh, enfin, fin en fait ils peuvent garder, vu la fin de Gen Lee, en fait ils peuvent se contenter de se dire bah, ça a été un spin-off donc on n'en tient pas compte, mis à part l'élément du, du, euh, du tueur de super-héros euh, qui est entre les mains du... Euh, je sais plus, du, du, du gouverneur. Et il y a aussi juste un truc que j'ai oublié de dire, c'est que j'avais bien aimé justement le raccord qu'il y avait entre le personnage de Marie et le personnage du, du gouverneur. Enfin, je sais plus si c'est gouverneur ou vice-présidente mais euh, le, la révélation en fait que le, le, le pouvoir que, que cette fille avait, c'était justement le fait de manipuler le son et de faire exploser les têtes, je me suis dit, ah d'accord, je comprends du coup pourquoi, enfin ça, ça, ça a amené une justification sur l'implication de ce personnage-là vis-à-vis de Marie, euh, et cette espèce de pseudo mentorat où en fait elle lui dit, ah bah tiens, euh, euh, joue, joue le jeu, ouais, euh, je fais ce qu'il faut, et... Ouais, ouais, enfin, oui, oui, c'est ça, enfin, je re re rejoins une côté où ou juste, tu vois, fais ce, fais, ce, fais ce que tu dois faire pour, pour ton propre profit. Parce que si on regarde bien, justement, dans la série de The Boys, euh, elle, en fait, elle avait fait, enfin, euh, elle avait manipulé un peu toutes les, euh, bah, euh, les différentes personnes avec, avec lesquelles elle était, c'était pour pouvoir avoir, justement, euh, du, euh, du campagne de vie pour, euh, pour donner à, à sa fille.
1: Et toi, Romualm, mmh. le mot de la fin
2: eh bien écoute, on se retrouve effectivement avec quelqu'un qui va à la vice-présidence, qui techniquement peut faire faire un AVC au futur président. <rire> on a un Homelander qui a l'air d'avoir... Euh... Tu te demandes à la fin d'ailleurs, l'Homelander, quand il intervient, est-ce qu'il intervient sur commande ou est-ce qu'il a fait aussi les choses un peu pour son compte Donc on a deux ennemis potentiels. Et moi honnêtement, je pense que V j'aimerais que ça se poursuive dans The Boys. C'est-à-dire pour moi, les deux histoires se rejoignent et maintenant j'ai besoin d'un d'un The Boys qui va euh, intégrer <rire> tout ça, développer son univers avec un méchant politique, un méchant super-héros et une équipe euh, qui essaie d'intervenir avec Butcher. Et peut-être ces jeunes qui, quelque part, pourraient essayer de montrer un peu un chemin un peu différent à, à d'autres super. Mais est-ce qu'on a besoin d'une saison 2 ou est-ce que finalement The Boys peut pas être la grande autoroute de toute cette histoire-là Et euh, ça peut être intéressant des fois d'avoir tu sais, une mini-série comme en comics qui amène un élément pour finalement rejoindre la grande série principale je pense pas que, voilà, c'est peut-être bien maintenant de... de... Dans The Boys, il manquait peut-être quelque chose dans la saison d'avant en termes d'histoire de fond. Et là, ils ont quand même beaucoup, beaucoup de billes. Donc, on attend euh, la, la nouvelle saison avec impatience et j'espère pas être déçu euh, avec tout ce qui a été mis en place, quoi.
1: En tout cas, qu'il s'agisse de The Boys ou de ben bah, on sera là euh, bah, pour en parler pour les prochaines saisons. Voilà, euh, ce sera avec plaisir que je vous accueillerai, Romuald et Fred. Je vous remercie d'avoir passé Merci. cette matinée en ma compagnie. Euh, Romuald se donne rendez-vous euh, dimanche prochain pour The Marvel. Ça, normalement. Bah oui. Eh oui. et eh oui, oui. À moins que ce soit Loki, ça dépendra peut-être de nos agendas respectifs. Enfin, dans, dans tous les cas, ce sera, ce sera du Marvel, si c'est certain. Euh, Fred, bah, écoute, ce sera avec plaisir qu'on t'accueillera pour un, un, prochain, un prochain sujet. Voilà, l'invitation la, est lancée. Et à toutes et à tous, on vous dit à bientôt et merci Cowboy Étoile d'être passé. Ciao, ciao! Ciao, ciao!